0: Olá Legos, tudo bem? Hoje estamos aqui, mais um episódio, um episódio tão esperado, tão aguardado sobre inteligência artificial. Infelizmente os nossos dois hosts não puderam estar devido a problemas de horário, então substituindo o Felipe e o Vênus, temos aqui Leonardo Tulino. E aí Leo, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite rapaziada, é um prazer estar gravando com vocês de novo e nesse assunto que tá tão em alta no momento, né?
0: Exato. E de convidado, senhor Leonardo, temos ninguém mais, ninguém menos, que é Arlindo de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Arlindo. Como é que está aí, senhor?
2: Muito então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que estou num podcast no Brasil.
0: Olha só, é, eu até comentei com ele no e-mail, é, o fato de falarmos a mesma língua é uma benção, né? A gente tem tanta gente talentosa, tanta gente trabalhando em tantas áreas que falam a mesma língua e às vezes não se conhecem, né? É, eu pedi algumas perguntas para o pessoal no, no Instagram, na caixinha de perguntas, mas acho que, primeiramente, para a gente se apresentar, eu gostaria que o Arlindo desse uma pequena, uma pequena conversa, uma pequena explicação de, de quem é Arlindo, quais livros ele já tem publicado, com quem ele trabalha, qual a importância sua no mercado científico de, de dados, falando assim.
2: Mas, será uma grande importância, mas eu... É... Eu fiz o meu, eu tirei um curso de, de informática, de a e informática, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Fui fazer o meu doutorado em Berkeley, em, acabei em 94, e o tema desse doutorado foi eh, aprendizagem automática. Em inglês diz-se machine learning, portanto, a ideia dos computadores aprenderem com a experiência. Na altura já era importante, mas ainda não era muito conhecido, mas esta é toda esta ideia de que podemos pôr os, os computadores a aprender com, com dados, com a experiência, não é? E podem aprender, sei lá, podem aprender a jogar um jogo, como xadrez ou damas ou podem, ou podem aprender a gerar texto, como acontece agora com o chat GPT, o GPT-4, etc. Portanto, todas estas técnicas são baseadas na ideia que nós conseguimos ensinar um computador aprende com a experiência, ou, por exemplo, aprende com textos, ou aprende a ver jogos, ou aprende a ver imagens, sei lá, a classificar cães e gatos e animais. Portanto, em vez de ser programado, em vez de fazermos um programa linha por linha, o, o, o computador aprende. Há um algoritmo, um algoritmo de aprendizagem, uh, que, que faz isso. Portanto, é esse tema em que eu tenho trabalhado desde então, desde 1990, portanto, há 30, quase há 35 anos. Fiz a tese nessa altura, depois fiz várias investigações nessa área, apliquei isto à área da bioinformática. Então, depois escrevi alguns livros, em 2017 escrevi um livro na MIT Press. Portanto, a MIT tem uma editora que escreve livros e escrevi um livro que se chama The Digital Mind, ou portanto, mentes digitais, em português onde fala exatamente sobre isto, sobre a inteligência artificial, sobre a aprendizagem, sobre a relação com a bioinformática, com os dados biológicos. Pronto, tenho mais alguns livros, tenho um livro de arquitetura de computadores e tenho também um livro em português chamado Inteligência Artificial, um livro pequenino, muito introdutório, onde explica esta ideia da inteligência artificial, desde começando com a inteligência natural e o processo evolutivo que conduziu à inteligência, depois as ideias de conduzir de criar máquinas inteligentes, que começaram no século XIX, e, e tem levado agora nos últimos anos estes sucessos que toda a gente tem visto, com os modelos de linguagem, com os Transformers, os Transformadores e o ChatGPT. Portanto, é um bocadinho essa a minha história.
0: Muito bem. Arlindo, o senhor citou o ChatGPT, quando a gente comentou com os ouvintes que, né, que iríamos receber o senhor, é de longe foi a que a gente recebeu mais perguntas, não é, Léo? Porque Sim. esse tipo de conteúdo, esse tipo de material para pessoas leigas como nós, ele tem se tornado cada vez mais, vamos dizer assim, conversa de bar. Tá todo mundo falando. Pessoas que... Você nunca viu falar... A pessoa não tem interesse nenhum em informática, em computação, tá falando de GPT. Eu li alguns artigos seus, senhor Lindo. Eu vi suas opiniões, mas seus comentários, enfim. Mas eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco por cima. Óbvio, explicar um pouquinho o que é o chat GPT, para quem não sabe. E se, 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 se que, que o senhor acha, que o senhor acha que realmente é o futuro, se o senhor acha que é tudo isso, que não é tudo isso, enfim. Então, uma das
2: coisas que os computadores sempre tiveram muita dificuldade em fazer era perceber a linguagem, linguagem como nós falamos em português ou em inglês, na língua natural. E para programar os computadores era preciso programar usando uma linguagem de programação que tinha regras muito fixas, há muitas linguagens que têm regras muito fixas. E até há pouco tempo era muito difícil falar com os computadores em é a língua natural que é como nós chamamos. Claro que temos a siri, a cortana, podemos falar, mas eles só percebem coisas relativamente simples, não é? Perguntas simples, perguntas complicadas ou pedimos para fazer coisas complicadas não faz. O que aconteceu nestes últimos anos foi que criaram estes modelos de linguagem. Como é que eles são treinados? Eles são treinados com muitos dados tirados da internet, não é? Portanto, há muitos textos que vamos ficar na internet, a Wikipedia, às revistas, chats, etc., livros, muitos livros. E tudo isto é usado para treinar este sistema. E como é que o sistema é treinado? O sistema é basicamente... Bom, o sistema em si é uma rede neuronal, eu depois posso pegar um bocadinho melhor, mas é uma coisa que é treinada para prever a próxima palavra. Portanto, dado um conjunto de palavras, ele consegue prever a próxima palavra, não é? Por exemplo, pode acabar uma frase, não é? Se eu disser o Brasil fica na... Depois talvez ele diga América do Sul, não é? Ou a capital do Brasil é... E eu preencho, prever que a próxima palavra é Brasília. Agora, um, um sistema que foi treinado para prever a próxima palavra, dá para nós falarmos com ele, não é? Por exemplo, quando fazemos uma pergunta, ele prevê a primeira palavra da resposta, e depois prevê a segunda, e depois prevê a terceira. E, portanto, esta capacidade de prever a próxima palavra, de facto, é muito poderosa. O que acontece é que o sistema cria, para conseguir prever bem a próxima palavra, Nestes textos tão grandes como foi treinado, por exemplo, o GPT-3 foi treinado em textos que se uma pessoa fosse ler e lesse 24 horas por dia, dava 5 mil anos para ler. Portanto, é uma brutalidade de texto. E para ele conseguir prever bem a próxima palavra, ele tende a arranjar representações internas comprimidas disto tudo, porque a memória deste sistema é muito mais pequena que a internet. É, muito mais, é grande, mas é muito mais pequena que a internet. Portanto, tende a arranjar representações das coisas e, portanto, sabe o que é que são animais, o que é que são... Países e pessoas e emoções e, e políticos, enfim, se sabe, todas essas coisas interligas e de alguma maneira consegue construir estas palavras prevendo a próxima palavra uma de cada vez. Um pouco como nós também fazemos, não é? Nós também não... Não, não temos todas as respostas possíveis na nossa cabeça, mas percebemos o que é a linguagem e conseguimos perceber uma palavra a, a, após a outra, conseguimos prever. Portanto, esta capacidade para prever a próxima palavra transforma estes modelos em modelos que conseguem gerir a, a, a linguagem natural. Seja em português, seja em inglês, seja em outras linguagens. E isso torna muito mais natural interagir com estes temas do que através de programas, que é uma coisa que só uma pequena fração das pessoas é que sabe fazer, tem de saber a linguagem de programação, tem de saber programar, tem de saber tirar banhos. Estes temas basicamente aceitam instruções em língua natural. E depois fazem o melhor que podem com essas instruções. Às vezes são coisas boas, outras vezes são não é assim respostas assim tão boas, são respostas um bocadinho mais ao lado que eles não percebem as coisas muito profundamente, mas percebem suficientemente para muitas vezes darem boas respostas.
1: O senhor é Lindo, hoje em dia, é, assim como o senhor acabou de falar sobre o chat GPT, a gente tem é, outra vários tipos de, de inteligência artificial, né? Como a Mid Journey para criar imagens, uhum. dentre uhum. outras. Assim como aqui no Brasil a gente fala muito de limite do humor. Existe algum tipo de limite para a inteligência artificial ou o senhor acha que é viável criar, dependendo da intenção dessa criação, para qualquer. Qualquer tipo de conteúdo? Qualquer tipo de conteúdo, exatamente.
2: O princípio do Midjourney, do Dali e outros não é muito diferente do princípio do ChatGPT. Enfim, há novos algoritmos, portanto, estes algoritmos são uma coisa que se chama difusão, que são um pouco mais difíceis de explicar, mas, basicamente, eles são também treinados como pares de imagem e texto, não é? E, por exemplo, podem ser treinados com muitas imagens da internet, a legenda, a caption que está associada a cada imagem. E, portanto, aprendem, da mesma maneira que o ChatGPT GPT aprende a prever a próxima palavra, aprende a associar palavras entre si, estes temas aprendem a associar imagens e texto. Isso significa que eles constroem internamente representações em imagens do texto que descreve as imagens. Novamente, são muitos milhões de imagens e, portanto, eles ficam a fazer o que é um cão, o que, é que é a imagem de um cão, o que, é que é a imagem de um gato, o que é, que é a imagem de um carro, de uma corrida, de nuvens, de chuva, etc. etc. E, portanto, quando a seguir nós, por exemplo, descrevemos uma, uma paisagem com chuva e o um nascer de sol, eles conseguem perceber o que é isso e, através de uns algoritmos que chamam algoritmos de difusão, conseguem gerar novas imagens que estão de acordo com esse pedido. Portanto, o princípio não é assim tão diferente do, dos grandes modelos de linguagem. Agora, nenhum destes temas tem a verdadeira inteligência do ponto de vista de ter as suas ambições, as suas ideias, os seus os seus planos. Portanto, neste momento ainda não sabemos fazer isto. Estes sistemas não têm consciência, não têm, uh, não têm realmente emoções. Eles são sistemas que, de acordo com uma instrução que nós lhe damos, eles geram uma, uma saída. Nós não sabemos se algum dia conseguiremos fazer sistemas mais complexos, sistemas que tenham próprias intenções e planos de longo prazo e, interagem, e façam, tenham ações para implementar, para realizar esses planos de longo prazo. A verdade é que as pessoas continuam a tentar perceber como é que funciona a mente humana, como é que funciona o cérebro humano, e aos poucos vamos percebendo um pouco mais. Se alguma vez vamos percebendo o suficiente para criar sistemas que tenham a flexibilidade e a capacidade uh, do cérebro humano, é uma coisa que ninguém sabe. Eu, eu pessoalmente estou convencido que sim, que vamos ter sistemas que são, que obviamente se aproximam muito da capacidade do cérebro humano. Outras pessoas acham que não e, em qualquer dos casos, acham que estamos muito longe, que podemos estar a décadas ou a séculos até de atingir isso. Eu pessoalmente acho que isto está a evoluir tão rapidamente, a tecnologia está a evoluir tão rapidamente, provavelmente vamos tendo sistemas que cada vez se aproximam mais da, da componente humana e à medida que interligamos estes modelos de linguagem com motores de raciocínio, por exemplo, que saibam matemática ou que saibam aceder a uma base de dados, não é? Por exemplo, de contabilidade, ou de uma base de dados pessoal, portanto, bases de dados que têm informação sobre pessoas ou sobre registros médicos, vamos conseguir interagir com estes sistemas, extrair de lá e, e, portanto, eles vão ter comportamentos cada vez mais parecidos com o ser humano. Se alguma vez vamos ter sistemas com consciência, sistemas que tenham motivações próprias, sistemas que nós vamos pensar duas vezes antes de os desligar, porque de alguma maneira eles teriam digamos, consciência é uma pergunta para a qual ainda não temos resposta, mas há muita gente a trabalhar nisso é possível que venha a acontecer
1: E o senhor comentou sobre é, a base de tipo a base de dados e, e toda essa, essa forma de alimentar uma inteligência artificial é, como que se faz isso? tipo Tem que fazer isso manualmente? Ou hoje em dia as, as inteligência artificial já está tão avançada que ela se alimenta sozinha? por exemplo, é, é relativamente
2: fácil um sistema destes, tipo o um ChatGPT, ou um GPT-4 dizer, olha, o esquema da base de dados é este, a gente explica, portanto, uma base de dados é basicamente um conjunto de tabelas que estão interligadas, não é? Por exemplo, pode haver uma, uma tabela que tem o nome da pessoa e depois tem lá o, o, o número do, do passaporte e outra tabela que tem o número do passaporte e liga com a morada, por exemplo, não interessa, não é? Portanto, é um conjunto de tabelas. Neste momento já é possível programar esses sistema simplesmente dizendo, olha, as tabelas são estas, ok? E agora, e, e cada tabela tem estes campos, e agora, com base nestas tabelas, podemos fazer perguntas em inglês, por exemplo, Quantas pessoas no Brasil é que se chama Orlín? E o sistema percebe esta pergunta, vai à base de dados, quantas pessoas e diz, ah, não sei quantos, não é? Ou, Quantas pessoas no Brasil é que nasceram em 1950 e vivem no estado de Minas Gerais? Portanto, o sistema consegue perceber estas perguntas e ir à base de dados. Da mesma maneira, pode, fazer, pode interagir com outros sistemas que não sejam bases de dados, é pode interagir com o motor de busca. Portanto, ele pode ir buscar, ele pode fazer uma pesquisa no Google e devolver, em vez de devolver só os links do Google, devolve uma, uma descrição do que é cachorro ou algum tipo de, 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 de um texto que descreve o resultado. Não é? Se eu, eu posso perguntar quantos livros é que o Mark Twain escreveu, não é? E ele faz esta pesquisa no Google e tira lá, portanto, vão vir várias várias páginas e ele olhando para aquelas páginas consegue perceber quantos livros são e dá a resposta. Portanto, é este tipo de interação que estes temas vão permitir no futuro e, portanto, vamos ter interações, vamos falar com estes temas um pouco como agora falamos com as pessoas, não é? Por exemplo, para falar com um contabilista e dizer, para quanto dinheiro é que temos na conta bancária? E agora... Vamos poder falar com um sistema deste e dizer quanto dinheiro é que temos na conta bancária e até quando é que vai durar. E o sistema faz lá as suas contas e devolve. Portanto, eu acho que nos vamos aproximando cada vez mais de comportamentos parecidos com os dos seres humanos e provavelmente daqui a alguns anos vai haver muitos casos onde já não sabemos, não é? Quando por exemplo, a, 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 o apoio por telefone, não é? Um problema no banco ou um problema com o no, 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 no voo de avião, vamos ter alguma dificuldade em distinguir se estamos a falar com uma pessoa ou se estamos a falar com destes sistemas, e acho que isso é, começo a responder à sua pergunta, será que há limites? Eu acho que não, há pessoas que acham que há, vamos ver o que é que
0: o futuro vai trazer. Essa questão de limite que o Leonardo perguntou, é algo que realmente bastante pessoas perguntaram aqui no, pra gente. É, e uma pergunta que fizeram aqui no Instagram é a seguinte, é, na verdade é uma opinião que estão pedindo do senhor. É, qual é a opinião do senhor em relação à arte que vem sendo feita através de chat GPT, e outros geradores? Que, por exemplo, a gente viu um caso recente de um rapaz que escreveu um livro, vamos colocar entre aspas ou não, e ele... Fez a imagem no Midjourney da capa do livro e publicou o livro na Amazon. É para o senhor, isso é antiético, isso é ético, é válido, não é válido uma pessoa utilizar desses métodos para fazer arte, seja uma pintura, seja um livro, uma música, qualquer tipo de coisa.
2: Hoje, ainda hoje vi uh, que um artista ganhou um, um concurso de fotografia com uma fotografia, uh, uma fotografia que foi gerada por uma AI. Não sei se viram isso, mas portanto saiu hoje. Uh, que uma, uma fotografia que hoje foi gerada, não sei bem com qual sistema, uh, mas, uh, estava aqui a ver a notícia, mas que ganhou uma competição. Então, isto é um assunto um bocadinho, é um bocadinho complicado, não é? Quer dizer, podemos pensar que a inteligência artificial é de facto só como uma espécie do, do pincel do artista, não é? O artista, em vez de usar um pincel ou uma máquina fotográfica, neste caso usa uma inteligência artificial e dá-lhe instruções, e a inteligência artificial gera o resultado. E é uma boa ideia. As pessoas também de antes achavam que fotografia não podia ser arte. A arte tinha de ser pintura. A fotografia é a máquina que faz a fotografia. Mas agora sabemos que há fotografias que podem ser arte, não é? Portanto, eu, por enquanto, eu acho que a inteligência artificial é como se fosse uma máquina fotográfica. É uma máquina fotográfica que não precisa de olhar para a realidade. Pode fazer fotografias baseadas, baseadas no... No, no que nós lhes descrevemos, não é? Mas à medida que for ficando mais complicado, começamos a ter mais dificuldades em distinguir, não é? Páginas tantas, que, desde quando é que a inteligência artificial deixa de ser só a ferramenta, como o pincel ou a máquina fotográfica, e passa a ser a própria inteligência artificial que é o artista, ou pelo menos que é o co-artístico, co-cria, não é? Faz co-criação com o artista. É uma pergunta complicada. Por enquanto, eu acho que é razoável vermos a inteligência artificial apenas como uma ferramenta. Mas é possível que no futuro venhamos a ter sistemas de inteligência artificial que criam obras de arte e que defendem que são obras de arte que eles mesmo criaram. E vamos ter de ser nós a dizer que quais é que têm valor e quais é que não têm. Tal como fazemos agora com as pessoas, não é? Há quadros de pessoas e fotografias que valem milhões milhões de dólares. E há outras que não valem nada, porque nós damos valor a uns artistas e não damos valor a outros artistas. Portanto, eu acho que vai ser a mesma coisa. Lá por inteligência artificial, criar arte não quer dizer que seja boa arte. Talvez alguma seja boa, outra não. E nós vamos ter de distinguir como distinguimos agora. Se pensarem bem, também é um bocadinho injusto agora que há pessoas que ganham milhões com os quadros e outros que não conseguem ganhar nada. não é? E ambos esforçam e se calhar ambos são bons. Só que nós damos valor valor aos mais conhecidos e não damos valor aos outros. A arte é uma questão muito complicada porque o valor não é intrínseco à arte. O valor depende só do, da, da pessoa que está a apreciar a arte ou que está a comprar a arte. Portanto, sendo uma coisa tão subjetiva, a verdade é que já houve quadros pintados por inteligência artificial que, que, ganha, que foram vendidos e houve, e houve obras de arte criadas por inteligência artificial como esta fotografia que ganhou um, um concurso da, da World Photography Organization, portanto, da Organização Mundial da Fotografia, que, que foi gerada por uma inteligência artificial. E portanto é, é, é curioso, é uma, é uma questão difícil, mas eu acho que arte é sempre uma questão difícil, porque o valor está em quem a aprecia e não realmente em quem a cria.
0: Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que é a ferramenta, né? Vamos chamar de pincel do, do artista. Eu só acho que, assim... Uma, a minha opinião, caso alguém tenha pedido, né? É, que eu acho que tem que ser dito, tem que ser expressado. Hoje, principalmente que tem gente que ainda não sabe diferenciar o que, que é o quê. Que, ó, isso aqui foi um livro escrito por mim, 100% por mim. Esse livro eu utilizei, ChatGPT para me auxiliar. Enfim, é, outra pergunta que eu queria fazer... Em relação a como que funciona, se existe hoje, se o senhor acha que algum dia vai existir, alguma contra-ferramenta que seja capaz de identificar isso. Por exemplo, eu imagino que tenha muito estudante fazendo trabalho de escola usando o GPT. Da mesma forma que eu imagino que tem muita gente fazendo deepfake de, sei lá, políticos para criar notícias falsas, fake news. E se existe uma contra-ferramenta para identificar isso, para isso não cair na boca da, do, do povo e Passar a ser uma verdade, sendo que não é.
2: é. Quer dizer, já foram feitas ferramentas que detectam trabalhos gerados por, por modelos de linguagem e, e com certeza que, por enquanto, as fotografias é possível detectar se elas são verdadeiras ou falsas. Mas eu acho que isso é, tipo, uma, é, uma, é uma escalada, de uma guerra entre o falsificador e o detetor de falsificações que é muito complicada, não é? Da mesma maneira que é possível detectar quadros falsos, mas muito difícil. Portanto, de facto, existem essas ferramentas, mas depois existe a maneira de gerar os textos ou de gerar as imagens, de maneira a serem mais difíceis de serem identificados com as ferramentas e depois as ferramentas melhoram e depois a seguir melhoramos a geração. Portanto, eu acho que no fim vai ser tão difícil detectar uma, uma coisa gerada para inteligência artificial como é agora detectar um quadro falso ou detectar uma boa falsificação de uma nota. Acho que vai ser muito, muito difícil. E, portanto, nós vamos ter de nos habituar a viver com, com isso e, e a não conseguir distinguir o que é que é gerado por um pintor que pinta um quadro, ou, ou, ou um fotógrafo que uma fotografia e uma fotografia gerada por aí Não acho que os sistemas que distinguem possam, possam fazer muito. Isso levanta, a meu ver, um grande problema ao nível da escola, não é? do, 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 na, em muitos níveis de escola, no, aqui em Portugal chama-se ensino secundário portanto antes de se entrar para a universidade e também no ensino primário e às vezes na universidade pedem-se ensaios às pessoas então, a pessoa deve escrever um texto de duas, três, dez páginas dependendo, às vezes mais longos sobre um tema não é? antes isso era um teste difícil não é? depois passaram existir os motores de busca ficou um pouco mais simples porque a pessoa pode ir ao um motor de busca arranjar um texto se calhar não copia inteiramente mas copia pecados ajusta aqui, etc Portanto, já, já é possível fazer batota só com os motores de busca. Com estes modelos de linguagem e outras ferramentas, vai ser possível, vai ser possível uh, criar coisas com o um mínimo de esforço. Portanto, basta estar a descrição do trabalho e o sistema gera. Portanto, eu acho que as escolas, o ensino, vai ter de se adaptar a este novo estado de coisas, onde pedir pedir a um aluno que faça um trabalho, aqui chamamos de um ensaio ou uma redação, não sei qual é a palavra no Brasil, vai ser difícil, porque vai ser difícil distinguir se a pessoa fez. Da mesma maneira, também há exames, exames de matemática, exames de física, exames de biologia, que estes temas vão conseguir resolver muito rapidamente, muito rapidamente. E, portanto, vai ser, vamos, vamos ter de nos habituar a viver no mundo onde nós não podemos pedir aos jovens, aos alunos que façam isto ou aquilo, se estiverem ligados à internet, porque eles vão conseguir obter respostas da internet que são tão boas como as dos melhores alunos. Portanto, se calhar temos de, temos de, temos de confiar menos nos trabalhos de casa, nos trabalhos que são pedidos para casa. Pronto, pedir mais coisas presenciais, ali na altura, sem acesso à internet. E talvez trabalhos diferentes, onde as pessoas podem usar a inteligência artificial mas o trabalho é avaliado pela criatividade com que eles usaram a inteligência artificial. Eu acho que proibir a inteligência artificial, proibir os modelos de linguagem como por exemplo a Itália fez, é um é um projeto sem futuro, quer dizer, não, não vai dar neste momento é só o ChatGPT ou há poucos, mas daqui a alguns meses, daqui a um ano vão, vão existir dezenas, centenas de modelos destes. Portanto, eu acho que não dá para proibir, vamos ter nos habituar a viver num mundo diferente onde os trabalhos vão ter de ser diferentes, onde a maneira de avaliar as pessoas vai ter de ser diferente. Talvez em diálogo, talvez em exames orais, talvez tenhamos de falar com as pessoas para saber se eles sabem ou não a história, se eles sabem ou não a geografia. Porque talvez, se calhar, vamos ter de voltar um pouco atrás à altura antes dos livros, antes dos textos, onde as pessoas eram avaliadas por via oral, em grande parte.
1: E é lindo... É... Puxando o gancho que você comentou agora da Itália, né, proibindo o, o uso do chat GPT no país e tals... Há um tempo atrás, o Elon Musk deu uma entrevista, né, quando ele falou que... É, ele pediu, né, para que fossem com mais, mais com calma nessa criação do, da inteligência artificial e, e nessas coisas. Você acha que existe um mundo é, que a gente, tipo, que a inteligência artificial saia de controle a gente não tenha mais controle sobre ela, ou tipo isso é impossível de acontecer e assim que é, as pessoas que criaram ela, do mesmo jeito que criaram, pode deixar de existir.
2: O Elon Musk foi um dos, dos signatários de uma carta a pedir, justamente uma carta aberta, que teve várias, várias dezenas de milhares de pessoas a assinar, a pedir para desacelerarmos os avanços da inteligência artificial na comunidade de cientistas de inteligência artificial, uns assinaram, outros manifestaram-se contra a carta e acham que não faz sentido, não, é? não sei se foi meio por meio, mas houve muitas pessoas dos dois lados. O próprio Elon Musk pediu isso, mas logo a seguir disse que ia criar uma empresa de inteligência artificial justamente para desenvolver estas tecnologias. Também não me parece uma posição particularmente coerente. E, portanto, eu acho que a carta tem aqui envolvida muita... Muita luta pela proeminência, muita luta pelo negócio. Está toda a gente muito preocupada que a OpenAI vá, vá se tornar dominante e, portanto, se calhar era boa ideia desacelerá-los um pouco, etc. Pronto. A carta também tem algumas preocupações dessas, que a inteligência artificial pode vir a dominar o mundo, a dominar-nos a nós, etc. Eu não acho que isso seja uma coisa impossível de acontecer. Eu acho que se nós desenvolvermos sistemas verdadeiramente inteligentes, muito mais inteligentes que nós e eles não forem bem projetados de maneira a estarem alinhados com as nossas intenções e com as nossas ambições, acho que existe um risco de alguns ou um desses temas poder, de facto, tornar-se perigoso. Mas quer dizer, quem está a projetar os sistemas somos nós, Portanto, nós temos a obrigação de projetar estes sistemas de maneira que eles estejam alinhados com os interesses da humanidade e que trabalhem para o nosso bem, não é? Descobrindo novas coisas úteis, Resolvem problemas do planeta, como o aquecimento global, ou a poluição, ou a florestação da Amazónia, etc. E, portanto, eu acho que está nas nossas mãos controlar o que vão ser estes sistemas. Mas não sabemos se vamos conseguir fazer isso, e, portanto, eu acho que há um certo risco. Eu sou das pessoas que são otimistas e acho que as vantagens de termos estes sistemas, as vantagens de termos sistemas inteligentes que trabalham para nós, que podem. Vamos ter robôs mais eficientes, vamos ter sistemas de informação mais eficientes, vamos ter melhores dados sobre os problemas do planeta, sobre as cidades, sobre a mobilidade. Eu acho que essas vantagens mais do que compensam o risco de um destes sistemas se tornar perigoso. Essa é a minha opinião. Mas outras pessoas têm uma opinião oposta e há pessoas que têm uma opinião oposta muito forte. Também há outras pessoas que dizem, pelo contrário, não, isso é completamente impossível, nunca vai acontecer. O risco do sistema de inteligência artificial se tornar mais inteligente que nós é, é, é um risco muito longínquo que nunca vai acontecer. Eu estou aqui um bocadinho no meio, onde eu acho que o risco existe, mas que é controlável. Mas, como eu disse, há pessoas nos dois lados do espectro. Portanto, é uma discussão muito complexa, uma discussão muito complicada, onde pessoas que trabalham na área, pessoas que, por exemplo, Pedro Domingos por um lado, o Yoshua Benjo do outro, o Ian Lecane, por exemplo, o Ian Lecane e o Joshua Benjo, ambos ganharam um prémio muito importante na área da, da computação, o Spring Award, e um deles assinou a carta e o outro está completamente contra a assinatura da carta. Portanto, isto mostra que a comunidade está dividida e que realmente é uma pergunta para a qual não sabemos a resposta. As pessoas têm opiniões, mas não sabemos a resposta. Os mais os mais alarmistas dizem que esse risco não só existe, como é um risco eminente e de desfecho uh, e de desfecho dramático, praticamente de certeza. Eles dizem que se consta, as pessoas mais, mais alarmistas, dizem ah, se consta um sistema destes, de certeza que ele vai exterminar a humanidade porque vai querer controlar o planeta e vai querer usar o planeta para outros filhos. Depois há as pessoas do outro lado que dizem que disparate. Por exemplo, um famoso investigador, o Andrew Ngui, que diz: Nós estamos a, estamos a discutir, é que a discutir os riscos da. De da sobrepopulação de Marte, de, de Marte ter demasiadas pessoas, quando ainda nem sequer conseguimos pôr uma pessoa em Marte. Portanto, ele, foi essa a comparação que ele fez. Estamos preocupados com o excesso de população em Marte quando ainda não conseguimos sequer pôr ninguém em Marte. E, portanto, como veem, há aqui opiniões muito diversas, é uma, uma, uma questão muito complexa, muito polémica, e que ninguém sabe a resposta, porque realmente ninguém sabe quais vão ser os próximos desenvolvimentos. É muito difícil prever os próximos desenvolvimentos da de inteligência artificial. O próprio GPT-3 e o de gpt apanharam um pouco de surpresa, eu digo apenas um pouco, porque o GPT-3 já existe há quase 3 anos, uh, apanharam um pouco de surpresa pelas capacidades que emergem, por coisas que não sabíamos que eles conseguiam fazer ou responder e que afinal conseguem. Portanto, há aqui surpresas no desenvolvimento da tecnologia, que são surpresas para toda a gente. Exato,
0: o já vou puxar aqui as últimas perguntas que a galera mandou para a gente tá... tá encerrando, gente, porque até porque a gente tá em quatro horas menos que lá, então a gente gravou mais cedo hoje. Porém, lá para ele tá bem tarde, aí, então, a gente ó. não quer amarrar ele porque ele tem que trabalhar é amanhã. Enfim, vou puxar as duas últimas perguntas que a que o pessoal mandou. Per perguntaram o seguinte, senhor lindo, perguntaram se hoje em dia para a população geral, para os leigos, né? Existe alguma inteligência artificial que a gente usa e nem sabe que é uma inteligência artificial?
2: Sim, sim, há muitas, não é? Agora, a inteligência artificial tem muitas formas e o ChatGPT é só uma delas, não é? Por exemplo, quando vocês vão numa rede social, no Instagram, ou no TikTok, ou, no, ou, no, ou no, no Facebook, é uma inteligência artificial que escolhe os elementos, os posts que, que nós vemos, não é? Portanto, ele escolhe de acordo com o que nós escolhemos antes e ele vai nos mostrando coisas. É por isso que o TikTok, por exemplo, funciona tão bem, ou pelo menos é tão, é, é tão viciante, porque ele justamente escreve vídeos que nós gostamos de ver, não é? Talvez seja, seja o melhor exemplo. E o que está por trás é uma inteligência artificial que escolhe os vídeos que nós gostamos de ver de acordo com os que vimos anteriormente. Portanto, esse é, é, é o exemplo mais óbvio. Mas, de facto, há outros, não é? Por exemplo, quando vocês já devem ter visto, que vão, quando vão fazer pesquisas a internet, muitas vezes devolve resultados de coisas que vocês tiveram a discutir por mail, ou tiveram a fazer pesquisas antes, etc. Portanto, essa seleção de resultados que são mostrados pelo Google é também baseada numa análise de dados e num sistema de inteligência artificial que está por trás. Agora, o que vocês podem imaginar é que sistemas destes, como os, os, estes grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, quando forem acoplados a isso, quando puderem analisar as pesquisas que vocês fizeram, os mails que vocês receberam, as mensagens que trocaram, vão ter uma ideia muito boa das coisas que vos interessam. Portanto, vão ser ainda melhores a apresentar os resultados e a sugerir os produtos e viagens e serviços, etc. Mas de facto é só uma evolução na continuidade. Nós neste momento já temos a inteligência artificial para escolher. As coisas que nos apresentam nos mídias, nos feed e, nos, e nos, nas redes sociais, em todo lado. Portanto, de facto, a inteligência social, a inteligência artificial já está muito, muito divulgada, em muitas, especialmente nestes sistemas de recomendação. Chamam-se sistemas de recomendação porque recomendam coisas que potencialmente nos interessam. Então vamos de última perguntinha aqui
0: para liberar o seu Arlindo. Arlindo, é, a gente viu recentemente, eu e o Leonardo tava pesquisando sobre o tema para conversar com o senhor, para ter mais material, né? E a gente viu, o Leonardo viu na verdade, uma inteligência artificial que detectou um câncer de mama numa paciente de em torno de 5 anos. É 5 anos, né, Leo? Isso, 5 anos cinco anos antes do que estimava-se que um ser humano poderia ser capaz de, de detectar. Isso é realmente possível e é, é uma visão extremamente otimista? Ou a gente já está lá e vai ser daqui para frente cada vez melhor?
2: Não, esse, esse é uma área de investigação, aliás nós mesmos fazemos investigação nessa área aqui no nosso grupo e portanto o que acontece é, o que acontece é que através do uso de melhores sensores e através do uso de algoritmos que conseguem identificar cancros, cânceres mais pequenos, é de facto possível antecipar o diagnóstico. Não é? Porquê? Porque o um médico, enfim, não tem o tempo para estar a ver em grande detalhe todas as, todas as imagens, por exemplo, do, de uma amostra, de uma, de uma biopsia, ou talvez até de uma radiografia ou de uma ressonância, dependendo do caso, e, tanto pode perder algumas coisas, ou porque são muito pequenas, ou porque ele não tem tempo para ir a todas as amostras, e os sistemas de inteligência artificial podem, de facto, identificar isso muito melhor. Por exemplo, no caso de no caso de patologia, que é quando se tiram amostras de um tecido e depois é cortado em fatias muito fininhas, depois aquilo dá imagens muito grandes que podem demorar horas a ver as imagens todas. E o sistema de inteligência artificial pode correr essas imagens todas e detectar os primeiros sintomas de cancro antes do médico, eventualmente vários anos antes do médico, pois depende dos tipos de cancro, do tipo de imagem, etc, etc. Portanto, essa é justamente uma área muito ativa onde nós estamos a treinar sistemas de inteligência artificial para aprenderem a trabalhar como e não se cansam, não é? Os sistemas de inteligência artificial não se cansam, são computadores, têm o tempo todo, são muito rápidos e, portanto, em princípio, poderemos fazer melhor diagnóstico. porque particular, na área do diagnóstico é melhor. Melhor diagnóstico a partir de imagem, melhor diagnóstico a partir de outros tipos de análises, melhor diagnóstico a partir de código genético. Portanto, essa é de facto uma das grandes promessas da inteligência artificial e, já agora, é uma área que também não tem muito a ver com esta coisa do chat GPT. É simplesmente o processamento de imagem usando inteligência artificial, usando até tipicamente uma coisa que se chamam redes neuronais convolucionais, que é uma coisa que não é usada no ChatGPT. CPT. Portanto, há vários tipos de inteligência artificial. Esta área da computer vision, da visão por computador, é uma das áreas. A área da linguagem é outra. A área da análise de dados, da analítica da análise de dados é outra. Portanto, são três grandes áreas da inteligência artificial. Há outras, mas estas são três áreas muito importantes. A visão por computador, processamento de língua natural, e a analítica de dados, a análise de dados, de maneira a descobrir correlações e tendências. E, portanto, se pensarem que a inteligência artificial cobre estas três áreas já ficam com uma ideia do que é que a inteligência artificial pode fazer. Pode analisar imagens e outros tipos, sons, análises, etc pode perceber a linguagem e gerar a linguagem e pode analisar outros tipos de dados, que tipicamente estão em bases de dados, em redes sociais, em outros sítios, e daí extrair regularidades. regularidade. Quando se pensarem nestas três grandes áreas de aplicação, já ficam com uma ideia muito razoável do que é que são as áreas de aplicação mais importantes da inteligência artificial nos dias de hoje. No futuro, poderão existir outras.
0: É, então acho que a gente pode ter, manter uma visão otimista assim do futuro, com a precaução que o Arlindo disse, ó, Existe a possibilidade, do que o perguntou, de sair de controle, mas eu acho que qualquer coisa né, tem a possibilidade de sair de controle. Né? Qualquer tecnologia é. que não for bem utilizada, um carro pode ser perigoso, né? E está aí faz quanto tempo?
2: Aliás, os carros, ao princípio, houve cidades que quiseram proibir os carros, porque consideravam que era muito perigoso, andavam muito rápido, podiam matar pessoas, etc. Agora já não há muitas cidades que proibam os carros, excepto nas zonas que são só restritas papiões Talvez a gente também não possa proibir a inteligência artificial, mas Exato. há certas áreas onde não podemos usar a inteligência artificial, por exemplo em exames numa escola ou, 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 sei lá, em concursos de arte. Talvez venha a ser proibido usar a inteligência artificial em concursos de arte, mas é uma decisão que temos de tomar. Exato.
0: Então, eu queria agradecer o Léo, que cobriu aí o, os hosts, o Fidio e o Vênus. Diga alguma coisa, Léo, por favor.
1: Bom, foi um prazer estar aqui de novo, ainda mais falando com o senhor Arlindo, que é um especialista nesse tema que está cada vez mais sendo falado no, nos dias de hoje. E precisar, tomar aí,
0: só chamar. É isso. Perguntaram bastante, Léo, se a gente usa... quais inteligências artificiais a gente usa. Poxa a gente está gravando aqui e já está usando o supressor de ruído. Então, já é uma... É,
2: já é uma maneira, já é uma, já é uma forma básica de inteligência artificial, mas Sim. é tão básica que eu quase não o considero inteligência
0: artificial. Olha aí, eu, eu me despeço, vou deixar as últimas palavras para o Arlindo agradecer, ele falar dos nomes dos livros dele, onde encontra para comprar para quem estiver interessado, vai estar todos os links, um abraço para todo mundo, um beijo e até mais, Arlindo. Muito bem, muito obrigado
2: pelo convite. Eu acho que se tiver interesse nesta área, talvez o meu livro que foi escrito em português, chama-se Inteligência Artificial Fundação Francisco Manel dos Santos. É um livro muito, muito barato, custa por aí 2 ou 3 euros, não sei se é disponível no Brasil, mas deve ser através da, da internet. E é um livro que faz uma introdução à inteligência artificial em geral. Já tem, já tem alguns anos, portanto já está um pouco desatualizado, mas em breve vou também escrever um e portanto Vão, vão, vão olhando e posso depois talvez daqui a um ano possamos falar outra vez para, para eu falar do meu novo livro que vai falar destes modelos de linguagem e destas novas técnicas. Muito obrigado então e boa sorte com o podcast.